1: Buenos días a todos, estamos en domingo nuevamente. Este domingo es eh, especial, este domingo está culminando un feriado. Generalmente cuando se han producido los feriados también han aumentado semanas después el índice, las estadísticas en cuanto a contagios y resultados negativos que provoca esta pandemia. Pandemia provocada también por el coronavirus. El día de hoy queremos llegar a ustedes con información importante para seguir afrontando, conviviendo como lo hemos venido haciendo ya ocho meses con la COVID-19. Así es que la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SOAI les dan la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Salud y Ciencia. Temas muy importantes los que desarrollaremos el día de hoy. Y quiero arrancar informándoles y agradeciendo también a los medios de comunicación como Radio Ondas Cañaris, el 95.3, Academia TV, gracias también pues a las radios universitarias de las tres instituciones, por supuesto a las redes sociales y a los diferentes espacios en los cuales se transmite este programa. El día de hoy, para iniciar, la primera nota se refiere a, recuerdan ustedes que al inicio de la pandemia Banco Pichincha realizó una donación. A través de esta donación también se creó un fideicomiso para lo que sería la administración de esos fondos, la compra de insumos médicos y la posterior entrega de los mismos a las personas e instituciones que los requerían. En este contexto se conformó una veduría con instituciones de educación superior muy importantes en el país, entre ellas la Universidad de la SUAI. De esta manera nació también la campaña Córtale la Nota al Virus. ¿De qué se trata esta interesante campaña? Les contamos ahora en la siguiente cápsula informativa. Bienvenidos y bienvenidas.
2: A inicios de la pandemia por la COVID-19, el Banco del Pichincha genera un fideicomiso al que transfiere la propiedad de las donaciones, garantiza la correcta administración de los recursos recaudados, la compra de insumos médicos y la entrega a los beneficiarios. A este proyecto se suma la abeduría de representantes de reconocidas universidades del país, entre estas la Universidad de la Suárez, representada por su rector Francisco Salgado, y junto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica del Litoral, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, Universidad Espíritu Santo y Universidad Técnica Particular de Loja, nace la campaña educomunicacional Córtale la Nota al Virus, con el objetivo de persuadir a la población para que adopte las medidas mínimas de seguridad recomendadas por la OMS y combatir la enfermedad COVID-19 en el país. En la campaña Cortalera Nota al Virus, se propuso la aplicación de las medidas de seguridad a nivel de vecindad, es decir, en los grupos de familias cercanas que tienen patrones de convivencia que responden a la realidad de los barrios. Para ello, se trabajó en materiales comunicacionales de fácil lectura para explicar a los moradores de los barrios sobre los principios básicos para prevenir el contagio del virus, saber cómo actuar si hubiera un paciente contagiado en casa, cómo manejar el caso de la muerte de un ser querido y, sobre todo, incentivar el cuidado de unos hacia los otros. Para que las personas se sintieran más identificadas, se utilizó la narrativa y los cómics, con lenguaje cercano a la gente y modismos propios de cada región. Se representa escenas de lo que se vivía en esos momentos y se ofrecía infografías con recomendaciones e información. Se utilizaron medios como las radios comunitarias, perifoneos, afiches y elementos de primera mano. La campaña Córtale la nota al virus se amplió a todo el Ecuador, llegando a los lugares más vulnerables del país y tuvo un gran impacto en sus habitantes.
1: En nuestra siguiente nota queremos contarles que desde la Universidad Católica de Cuenca, donde nos encontramos transmitiendo el día de hoy, constantemente se están desarrollando capacitaciones para que los docentes, los profesores puedan regresar ya a las actividades académicas. Entre ellas hay la iniciativa Revoluciona tu Aula, metodologías activas, blended learning y gramificación de técnicas para el aprendizaje en el actual contexto en el que nos encontramos. Más información y detalles en la siguiente nota.
3: La Universidad Católica de Cuenca se encuentra lista para iniciar un nuevo periodo académico, octubre 2020, marzo 2021. La responsabilidad que tiene la institución para afrontar esta emergencia por el COVID-19 nos ha llevado a replanificar nuestros procesos con responsabilidad. El uso de aulas virtuales, nuevas tecnologías, capacitación a docentes y a estudiantes para llevar con responsabilidad, para cumplir los objetivos de calidad, determinan una planificación adecuada durante este ciclo. Es importante manifestar que las clases se llevarán de manera virtual, sin embargo, habrá que analizar aquellos componentes prácticos en los cuales, con las máximas medidas de bioseguridad, nos lleven a aplicar los conocimientos en campo, es decir, en laboratorios o en escenarios que necesiten la presencialidad de nuestros estudiantes. Entonces, manifestar de manera general que la Universidad Católica de Cuenca tiene la responsabilidad de que nuestros estudiantes alcancen sus objetivos de aprendizaje de la mejor manera, con una planificación adecuada y obviamente afrontando con toda responsabilidad este proceso de pandemia del cual estamos viviendo y somos inmersos absolutamente todos.
2: Tips y Consejos
0: una de las formas de prevención del contagio de la COVID-19 consiste en evitar el contacto físico al saludarse. Se puede utilizar otras formas seguras, como hacerlo en un gesto, inclinar la cabeza o el cuerpo.
1: Dentro de nuestro segmento de entrevistas buscamos darles detalles y aportar con cuestiones de mucha importancia dentro del de desarrollo y el manejo de esta pandemia. En esta ocasión, nuestra compañera María Isabel Peña dialoga con el doctor Juan Ojeda, epidemiólogo, exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, también excoordinador del ramo en las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, además gerente del Hospital Básico de la Suay y coordinador de la unidad de titulación de la Universidad Católica de Cuenca, va a tratar el tema sobre el regreso a las actividades presenciales en las instituciones de educación, ¿Cuáles son los riesgos de contagio? ¿Cómo se actuará? ¿Cuáles son los protocolos previstos para poder desarrollar estas actividades? Eso y más podrán conocer ustedes en la entrevista. María Isabel, buenos días. Adelante, por favor.
4: Muchísimas gracias, Hansi. Pues sí, efectivamente, continuamos tratando esta importante temática en este nuevo programa de Salud y Ciencia, las medidas para minimizar el peligro de contagio de COVID-19. Esto con la aplicación progresiva del plan de retorno hacia Y para ahondar en este tema, damos la más cordial bienvenida a este programa. Doctor Julio Ojeda, él es docente de salud pública, epidemiólogo de la Universidad Católica de cuenca Doctor, qué gusto. Bienvenido a Salud y ciencia
5: Muchas gracias, Maísa. Eh, el espacio es muy importante, fundamental para poder eh, indicar a toda la colectividad la importancia de, sobre el conocimiento de las medidas ahora que estamos atravesando esta pandemia. No se termina aún, por tanto es importante conocer qué medidas debemos hacer para mitigar, porque no se puede bloquear totalmente para mitigar el impacto de, esta terrible, de este terrible fenómeno que nos ha afectado no solo socialmente, económicamente, sino también al interior de cada una de nuestras familias. Entonces, muchísimas gracias.
4: Precisamente, doctor, indíquenos entonces cuáles son estas medidas para minimizar el peligro de contagiarnos de COVID-19 a propósito de que la academia está alistando ya su retorno a clases, ¿no?
5: Así es, efectivamente. Eh, es importante que la gente conozca cuál es la diferencia. Eh, esta es una pregunta que es muy frecuente en la colectividad. La diferencia entre cuarentena aislamiento y distanciamiento social, ¿no? Entonces, mmm, puntualizo así muy breves a muy breves rasgos que la cuarentena pues implica una inmovilización de todas las personas, ya sea por medidas administrativas, por medidas políticas o adoptadas por un gobierno local o nacional, para que la gente no se movilice de sus espacios en donde vive. Y esto implica o involucra, perdón, a todas las personas, estén enfermas o estén sanas. ¿Sí? Por otro lado, el, el aislamiento implica la, la, eh, el aislamiento como tal de una persona que se encuentre enferma, que tenga síntomas, que se haya hecho una prueba y esto salió positiva, ya sea de laboratorio o la del isopado. Entonces, eh, el aislamiento implica ese, ese, ese confinamiento de aquella persona que se encuentra con síntomas de las demás personas para evitar contagiarlas, ¿no? Y el distanciamiento, pues, tiene que ver ya con una medida un poco más conductiva de las personas, de responsabilidad de las personas. Porque el distanciamiento implica eh, mantenerse alejado de grupos de personas. Entonces, usted puede movilizarse por, por, por donde necesite movilizarse. Puede salir a un mercado, puede salir a una tienda, puede irse a una institución a la que necesita hacer un trámite, pero es necesario conservar el distanciamiento social. Uh -huh. Este distanciamiento se habla de mínimo de un metro cincuenta, dos metros, ¿sí? en inglés la literatura lo manifiesta como seis pies, entonces es importante mantener este distanciamiento social. Y ojo que aquí en el distanciamiento es importante diferenciar el distanciamiento fuera del domicilio como el distanciamiento dentro del domicilio. Entonces, ¿Dentro
4: de casa claro, también, doctor?
5: Claro que sí. Y en la experiencia que pues vamos teniendo <coughs> dentro de las casas, dependiendo de la familia en la que se viva, porque hay familias de, varias, de varios núcleos, llamémoslos así, en donde hay dos hogares, tres hogares, o hay multi en donde está el, el, el núcleo compuesto por los abuelitos, luego los tíos o los que viven solos, ¿no? Entonces, dependiendo de esa característica familiar, va a depender el distanciamiento. ¿Por qué? Porque dentro de las familias hay varias personas que salen, salen a, a exponerse, ¿no? Entonces, en la exposición puede ser el, el tío, el, el papá, la mamá, el que salga, está sometiéndose al riesgo, ¿no? Entonces, <coughs> El distanciamiento dentro de los domicilios es importante mantenerlo si sí existen personas que están sometidas a este riesgo de, de, de exposición, ¿no? Debido a que eh, no sabes en qué momento te contagiaste si no tomaste las medidas adecuadas, si te encontraste con alguien y no te protegiste adecuadamente, si no te lavaste las manos adecuadamente, puedes estar siendo portador del virus, ¿sí?, Ahí un poquito hago hincapié en, en las formas de transmisión, que no solo es de, un, de una persona que está enferma, sino de alguien que porte el virus. Ya sea en sus manos, en algo que tienes de afuera, en la misma mascarilla, puedes portar el virus y puedes transmitirlo, ¿no? Entonces, es importante mantener estas conductas tanto fuera como dentro del domicilio. Les decía que dentro del domicilio la, las conductas de distanciamiento son importantes. Cuando llegues de tu casa, cuando llegues de la calle, perdón, a tu casa, lo primero que tienes que hacer es un buen lavado de manos. Y hablo de un buen lavado de manos, aquel no el que simplemente cojo jabón y agua y ya me lavo, no. Tienes que contabilizar por lo menos, por lo menos unos dos minutos, en donde tú te mojes abundantemente y uses un jabón, un jabón, un jabón común y corriente, o sea, abundante, todas las superficies de la mano, los interdigitales, entre los espacios de la uña. Entonces, es muy importante un buen lavado de manos, ¿no? Luego de eso, tienes que deshacerte de todas las prendas que puedan ser portadoras del virus. Algunas personas que tienen mucho más cuidado, pues, se despojan de toda la ropa, se despojan de, de las cosas que traen y pasan directo a la ducha a bañarse y hacerse todo el aseo. Luego, sí, se procede a hacer la desinfección de las cosas que se trae, a poner alcohol en todas las superficies, pasar un, una frazada con alcohol en todos los, los, los alimentos, las cosas que traigas de, de la calle, el celular, las llaves del vehículo, las llaves de la casa, todo tiene que ser desinfectado. Entonces, esta es parte de las conductas que, que un poco eh, tienen que ver con, con las medidas de prevención. Y el distanciamiento intradomiciliario se refiere a que tú debes guardar distancia de las demás personas, ¿sí? No, de, no, no la distancia que, 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 que guardas con un extraño, que obviamente vas a estar a dos metros, pero dentro de la casa vas a tener que conversar con alguien, vas a tener que hablar. Eh, este, este distanciamiento, hazlo, hazlo a dos metros de distancia, hazlo a un metro, o, 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 o tápate la boca cuando hables, dices, mamá, por favor, ayúdame con este tema, o mi amor, si estás a con ayúdame con esto. Trata de no compartir tus partículas que salen de tu boca, porque esas son las portadoras. Si es que tienes el virus, obviamente eh, se van a contagiar a las demás personas. Entonces, ese es, ese es un poco el distanciamiento intradomiciliario. Y es por eso que no se debería organizar fiestas dentro de las casas. Eh, últimamente se ha relajado bastante la, el comportamiento de las familias, pues si ya están haciendo reuniones y, y, que, y que nos hace mucha falta, claro que sí, y que son muy importantes, claro que sí. Y que necesitamos salir a trabajar, claro que sí. Pero hay que tener la prevención de evitar el, 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 la cercanía muy, 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 muy corta de, de, de compartir con las personas. Mientras tú eres de las personas que sales y abasteces a tu casa, de las personas que cogiste un transporte público, cogiste el tranvía, cogiste un bus, cogiste un taxi, no sabes con quién te pudiste haber encontrado, por favor evita, mantén el distanciamiento dentro de la casa también.
4: Doctor, usted bien señala, eh, es la necesidad de salir a trabajar, la necesidad de salir a comprar, así también eh, estaría de por medio a propósito de ese plan de retorno a clases, la necesidad de asistir eh, a los centros educativos, en este caso a la academia para realizar las prácticas de determinadas carreras. ¿Cuáles son estas recomendaciones de bioseguridad para los chicos, para los docentes, los administrativos?
5: Claro que sí. Eh, en, la carreras, en las carreras, especialmente como la de medicina, como la nuestra, es fundamental volver a la praxis. O sea, la práctica, la medicina es algo trascendental. Entonces, eh, la Universidad Católica está apuntando a reforzar el, la capacitación, tanto a todos sus miembros, tanto estudiantes, personal administrativo, personal docente y estudiantes mismos, ¿no? Entonces, es fundamental tomar en cuenta estas medidas. Primero, el distanciamiento social.
4: Uh -huh. Sí,
5: procurar en lo posible eh, las aglomeraciones. Eh, a propósito de las aglomeraciones, algo que se debió haber hecho eh, a nivel nacional es, por ejemplo, eh, la división de los mercados. La gente necesita comprar. Y ustedes ven que en Cuenca y así como en todas las ciudades, eh, crecieron pequeñas casitas, perdón, las casas con sus pequeños negocios en donde venden la frutita, es por todo lado. Y eso es parte de la lógica que sigue la gente al, al evitar las aglomeraciones. Y eso está bien, está buenísimo. Hubiera sido ideal que sea como una política de, de los gobiernos locales o nacionales, pues de que la gente que vende los mercados, para que no pierda su, 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 su medio de ingreso, pues dividirlas en ciertos puntos de la ciudad de tal manera que las aglomeraciones ya no se concentraban en un solo lugar. Entonces, de la misma manera tenemos que hacer eh, con el personal de retorno a clases. ¿no? Lo que hay que establecer es grupos de confianza. ¿Y a qué me refiero con grupos de confianza? Generalmente tenemos vecinos o tenemos parientes que, que nos pueden servir de transporte. Eh, ese círculo de confianza conocido, ¿no me refiero, con el cual nos podemos trasladar de ida y de venida. Esto es un poco evitando los transportes públicos, pero cuando ya no se puede evitar el uso de transportes públicos, por favor, usen aquel transporte que está un poco vacío. O usen los medios alternativos, usen la, la bicicleta, por ejemplo, la motocicleta también es una buena opción, claro, porque requiere la experticia y el permiso de, de conducir a, respectivo. Pero la bicicleta yo creo que es el medio más adecuado para aquellos que, obviamente, con las excepciones de los que se puedan trasladar en bicicleta, eh, lo puedan hacer eh, al, al, a, la, a la institución educativa. Especialmente por los estudiantes, yo, yo confiaría, bueno, como vamos a empezar un nuevo ciclo. Generalmente los estudiantes están compuestos por un, un buen porcentaje que vienen de otras provincias. Entonces, procuren estar viviendo muy cerca de, 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 su, de su facultad de estudio, muy cerca de su centro de estudio, de tal manera que caminen hacia la institución educativa y eviten el transporte público. Esa es una de las medidas que debemos procurar en lo posible. Y si no hay cómo evitar eso, pues obviamente usar la respectiva mascarilla, mantenerse a la distancia adecuada de las aglomeraciones, o si es que no se las puede evitar, pues en lo mínimo evitar el contacto persona con persona. Luego, usar los, los materiales desinfectantes, el alcohol en spray, eh, el lavado de manos, insisto nuevamente que eso es lo fundamental. Y pues ya para el, para el ambiente intrafacultad, intra intraclases, pues yo pienso que se podría adoptar eh, condiciones similares, porque ustedes saben, ya en el momento de que se reúnen todos los estudiantes, pues hay el, el espacio de los 10 minutos para tomar el cafecito, el espacio en donde conversas con los demás compañeros, y es inevitable el contacto. Uh -huh. Entonces, mantener el uso de las mascarillas es fundamental. Muchos de los estudiantes viven solos y es importante que eh, se practique dentro de la universidad un screening, un escaneo de exámenes, eh, puede ser eh, rutinarios, puede ser cada tres meses, puede ser cada dos meses, eh, un sondeo de cuánto están teniendo los estudiantes su carga, eh, eh, perdón, su su porcentaje de, para mantener un porcentaje de estudiantes positivos o negativos, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible sea eso para la universidad por el tema de costos, sin embargo, yo pienso que eh, el estudiante que puede ser detectado eh, ya sea de forma particular o a través de la universidad como positivo, se le podría plantear el tema del aislamiento, ¿sí? Para que se practique la, tele, la teleeducación, la telemática en educación y como el resto de estudiantes, pues mantener el distanciamiento va a ser fundamental y el uso de estas medidas, que digo, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social es fundamental.
4: Doctor, queremos agradecer su eh, magnífica colaboración en este programa de Salud y Ciencia y pues comprometerle para que nos acompañe en una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Muy valiosos sus consejos. Tan con
1: Constantemente en los medios de comunicación estamos escuchando acerca de si un hospital, una clínica, se encuentra a tope o no en cuanto a pacientes COVID-19 se refiere. Para conocer más detalles acerca de las estadísticas, estará con nosotros Jessica Buccelli y el doctor Fray Martínez. Jessica, bienvenida, buenos días.
2: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Esta mañana nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de La Azuay. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Buenos días. Agradecemos la atención que se dispensa a esta sección en donde analizamos el comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en la provincia de La Azuay Utilizamos datos hasta el 7 de octubre del 2020 de la infografía del Ministerio de Salud Pública. Al parecer la tendencia es a bajar. Desde, la, desde el 22 al 28 de agosto, en esa semana hubieron 879 casos. En la semana siguiente estuvimos 842, 640, 532 hasta 348 en la semana del 19 al 25 de septiembre. Esperamos las actualizaciones, sin embargo, abrigamos la esperanza de que no haya incrementos inusitados explosivos en la producción de casos en nuestra provincia por semana. El promedio diario de casos ha ido disminuyendo, de la semana del 22 al 28 de septiembre, que era de 125.6, hasta la semana del 12 al 18 de septiembre, que es de 76 casos por día. Esperamos que eso... Eh, si se da un ajuste de, de datos, el incremento no sea mayor. Un elemento importante a recordar es que, según el INE, ¿no? en su anuario de estadísticas vitales del año 2019, señala que la disponibilidad de camas hospitalarias en la provincia de la SUAI es de 1.294 casos entre el sector público y el sector privado. Eso implica que por cada mil habitantes nosotros disponemos de 1.49 camas, ampliando un poco más. Por cada 10.000 habitantes nosotros tendríamos 15 camas a utilizar. ¿Por qué? Porque esperamos de manera regular, en condiciones de no pandemia, que el número de enfermos no sea tan alto que llegue a llenar los servicios hospitalarios. En todo caso, como un ejemplo, Recordemos que aproximadamente el 20% de las personas que enferman por COVID-19 necesitan hospitalización. Entonces, si mil personas se enferman en una semana, necesitaríamos 200 camas. ¿no? Y recordemos que de esas 200 personas que ingresarían en esa semana, en el supuesto de que se hubieran producido mil casos en esa semana, aproximadamente el 20% también necesitan cuidados intensivos se necesitan respiradores y otros implementos. Colaboremos para no llegar a ese tipo de situaciones, colaboremos y sigamos colaborando como lo venimos haciendo. ¿No? Nosotros podemos observar, como ya habíamos señalado, de que la tendencia va al descenso y eso hay que seguirnos manteniendo firmes, disciplinados, colaborando. No todo depende de los servicios de salud, de nosotros depende gran parte para que la pandemia no se salga de las manos. La provincia de la Azuay continúa en el cuarto lugar con 6.6 ese es el porcentaje que representamos del 100% total del total nacional. Recordemos algo, ¿no? El virus de la COVID-19 puede contagiar por contacto directo de una persona infectada a otra que no lo está. También se puede contagiar en forma indirecta cuando nosotros tomamos contacto con superficies o con objetos que una persona que tiene el virus los haya tocado los haya, o haya estado en ese sitio. También se puede transmitir por gotículas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué son estas gotículas? Estas gotículas tienen núcleos goticulares cuyo diámetro es inferior a 5 micras, muy pequeños, y estos eh, núcleos goticulares podrían permanecer en el aire donde, en tiempos prolongados en los sitios en donde han estado presentes personas que tienen el virus. De allí la necesidad de airear los espacios, de abrir puertas y ventanas para que circule el aire. Tengamos esa precaución, sigamos con la mascarilla, eh, sigamos con el distanciamiento social y sigamos con el lavado de manos al menos 40 segundos por un mínimo de 8 veces al día. Colaboremos. Gracias por la atención.
2: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos cada domingo y por su valiosa intervención. En este momento daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAI emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 9,362 casos confirmados. 6,341 casos recuperados. 160 fallecidos. De esta manera cerramos nuestro segmento. Muchas gracias.
1: Y este domingo culminamos de esta manera, aquí, desde la Universidad Católica de Cuenca. Les agradecemos a todos por habernos escuchado, por habernos observado. Recuerden lo más importante, tomar siempre las medidas de protección y la responsabilidad que es fundamental. Nos encontramos en 7 días más. Hasta siempre.
2: Tips y consejos
0: El que causa la COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados Coronaviridae aunque algunas personas que contraen la enfermedad también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación La Universidad de Cuenca Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suay mediante sus facultades de ciencias médicas presentó su programa Salud y Ciencia yo elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.